0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
1: Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen. Wir sind in Heilbronn. Und ähm, das ist ein... Ja, wie soll ich sagen, die letzten Dates hatte ich mit Persönlichkeiten in Hotelzimmern, in Büros, in Restaurants. Wir zwei, das ist also fast wie so ein altes Ehepaar auf so einer Parkbank hier. hat ein bisschen was von Forrest Gump,
0: oder? Fehlt nur mit die Pralidenschachtel. Genau, das Leben ist wie eine Pralidenschachtel, man weiß nie, was man kriegt. Eine sehr weise Sentenz aus diesem wunderbaren Film. Und tatsächlich, seit ich mich viel mit der Zufriedenheit in der zweiten Lebenshälfte mit meinem Buch Die bessere Hälfte beschäftigt habe, versuche ich immer, die Dinge, die ich sowieso tue, wie zum Beispiel das Interview oder auch Telefonate, im Freien zu machen und am besten noch in Bewegung. Also Mobiltelefonieren das ist ein ganz banaler, aber effektiver Tipp, geht ja deswegen auch mit Bewegung einher, weil da keine Schnur dran ist. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Ähm, mir war es lange auch äh, nicht aufgefallen, bis ich mal auf so eine Rechnung guckte und sagte, Mensch, so viele Minuten hast du Zeit, mobil zu telefonieren, aber dich zu bewegen hast du keine Zeit. Mensch, du kannst doch bei ganz vielen Telefonaten einfach um Block laufen oder jetzt hier spazieren gehen und dabei reden. Und ähm, das ist wirklich was ganz Einfaches, was, was man tun kann, um auf seine 3000 Meter oder was auch immer am Tag zu kommen. Man muss nur, wenn man damit anfängt, dem Gegenüber kurz erklären, dass man, wenn man anfängt zu stöhnen, dass das jetzt nicht auf den Inhalt des Telefonats zurückzuführen ist, sondern auf die eigene Untrainiertheit.
1: Ähm, wie ist denn das eigentlich? Arzt sind Sie, das weiß ich, Moderator sind Sie, weiß ich auch, und Zauberer sind Sie auch noch so ein bisschen oder mal gewesen? Was hat denn das mit der Zauberei eigentlich auf sich?
0: Das Zaubern war so meine Eintrittskarte in die Bühnenwelt, ich, ich bin ja eigentlich hauptsächlich Live-Künstler. Ich ähm, habe ein Bühnenprogramm, das heißt endlich, ich habe äh, meine Bucherfolge eigentlich der Bühne zu verdanken, weil die ähm die Dinge, die ich geschrieben habe, im Dialog mit dem Publikum entstanden sind. Also viele denken ja immer, man sitzt im stillen Kämmerchen, schreibt ein Buch, dann geht man auf Lesereise. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich habe eben, seit ich äh, eben mit der Zauberei meine ersten Auftritte machte, immer auf der Bühne gestanden und äh, dadurch viel improvisiert, viel Texte ausprobieren können und merkte dann, aha, das funktioniert so, das ist lustig, das ist langweilig, das äh, kommt gut an und das interessiert mich selber. Und daraus ist dann sozusagen aus den Bühnentexten auch mein erstes Buch, die Leber Wächst, mit ihren Aufgaben, entstanden. Und dann merkte ich, Mensch, das funktioniert auch gelesen bis dahin. dachte ich immer, nee, das muss man live erleben. Live ist aber nach wie vor am allerschönsten.
1: Haben Sie denn als Arzt auch mal praktiziert, so mit eigener Praxis oder im Krankenhaus irgendwo oder so?
0: Ich war im Krankenhaus und ähm, das war auch eine ganz wichtige Zeit für mich, weil ich äh, kapiert habe dass du im Krankenhaus ganz oft zu spät kommst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du Krankheiten behandeln sollst, die Jahre vorher zu verhindern gewesen wären. Und das hat mich dann auch dazu geführt, nach dem Arzt-im-Praktikum-Abschluss ähm, mit der Approbation, dann zu sagen, ich möchte in die Prävention, ich möchte Menschen gesund erhalten. Und dazu ist ein größ ja, der größte Schlüssel Wissen und Motivation, und seitdem setze ich mich dafür ein, da habe ich noch Wissenschaftsjournalismus studiert, also wie man das so verpackt, dass die Leute das verstehen, ähm, setze ich mich dafür ein, dass, dass wir einfach mehr über unser Wunderwerk, Körper, unsere Seele, über all das, was wir im Alltag an kleinen Entscheidungen tun, die nachher Großes
1: bewirken, verändern können. Das aktuelle Buch dreht sich um die zweite Lebenshälfte, denn die ist die bessere, haben Sie jetzt beschlossen. <lacht> ja, ich meine, Muss man ja, auch Zwangsoptimismus irgendwann.
0: Ja, ich bin jetzt, äh, letztes Jahr bin ich 50 geworden, das war für mich schon so ein Wendepunkt. Und ähm, 50 ist ja früher für mich unendlich alt gewesen und jetzt fühle ich mich natürlich viel jünger als äh, das Bild, was ich von 50-Jährigen hatte. Aber ich kann nur sagen, es fühlt sich sehr gut an und es ist auch äh, nachweislich so, ich habe das Buch nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem besten Freund, dem Professor Tobias Esch, der ist ähm, in Harvard gewesen, der hat äh, ja, über die Neurobiologie des Glücks ganz viel geforscht, also wie entsteht Glück, Zufriedenheit im Gehirn. Und dann haben wir eben unsere eigenen Gespräche zu dem Thema äh, in ein Buch gegossen. Und ähm, das startet gerade voll durch. Das freut mich total, weil das wirklich ein Thema ist, was jeden interessiert. Auch schon mit 20, mit 30 fragt man sich natürlich, wo, wozu das Ganze? Wo geht es hin? Wofür der ganze Stress? Und äh, so mit Mitte 40, Anfang 50 kapiert man, da kommt noch was Schönes.
1: Dr. Eckart von Hirschhausen, ich habe... Ähm als ich versucht habe, das Internet zu durchwühlen nach etwas über Sie privat, habe ich gefunden, aber das sehe ich auch, weil ich bin ja aufmerksamer Eheringgucker, Sie sind verheiratet. Mehr ist nicht öffentlich. Warum nicht?
0: Äh, wie der Name Privatleben schon sagt, ist es ja nicht mehr privat, wenn man darüber öffentlich redet. Und äh, ich bin schon genug öffentlich und äh, das ist ein Tipp, den ich jedem vernünftigen Menschen geben kann, äh, behaltet euch äh, einen Teil von eurem Leben außerhalb dieses äh, Glamour und äh, Rotlicht, äh, im Sinne von äh, Kamera-Rotlicht, äh, äh, künstliche Welt. Und äh, wenn ich da die Tür zumache, dann äh, bin ich zu Hause und äh, da will ich auch einfach nur ich sein.
1: Verstehe ich völlig. Jetzt habe ich aber auch gelesen und das fand ich super. Hinter der Bühne steht eine Tischtennisplatte. Ist das immer so oder habe ich das zufällig gelesen in einem Bericht, wo da mal eine Tischtennisplatte stand?
0: Nee, ich, ähm, mit meinem Bühnenprogramm bin ich ja mal gestartet vor, vor 30 Jahren. Da hatte ich irgendwie einen kleinen Koffer und da äh, habe ich Straßenzauberei gemacht. Und dann ging es mit Kleinkunsttheatern los und ich war jahrelang immer allein unterwegs. Äh, dann kam der Pianist dazu, dann hatte ich eine Crew plötzlich, weil die Hallen größer wurden wurden und ich spiele jetzt so für um, 2000 äh, Menschen so im Schnitt und da hat man dann plötzlich so einen Trakt dabei und dann dachte ich, wenn ich schon so ein Riesending dabei habe für Licht und Ton logischerweise, äh, dann möchte ich auch was mitnehmen, was mir richtig Spaß macht und das ist Tischtennis spielen. Es gibt nichts äh, für mich, was mich schneller in den äh, meditativen Zustand des Jetzt bringt wie Tischtennis. Äh, meine ganze Crew hat natürlich die Anweisung schlechter zu spielen als ich, aber sie halten sich nicht dran.
1: So eine Frechheit. <lacht> Diesen Monat gibt es nichts. Nichts zu essen, nichts zu trinken, keinen <lacht> Lohn, nichts. In Heilbronn mit Dr. Eckart von Hirschhausen. Hirschhausen, Sie haben die Location ausgesucht. Wir waren, saßen im Auto, wir wollten eigentlich woanders hin und Sie haben gesagt, Frau Weiß, fahren Sie mal rechts ran. Parkverbot hin oder her. Hier Nein, wir, nee, nee, wir
0: stehen legal, das möchte ich noch mal betonen. Nein, ich habe äh, hab hier nur beim Vorbeifahren gesehen, hier ist es schön. Und. Äh, dass äh, diese Fähigkeit, äh, schöne Momente zu sammeln, habe ich ja auch bei Glück kommt selten allein sozusagen zur einer der zentralen Übungen gemacht. Nämlich ähm, egal, was sonst so an so einem Tag läuft, wenn man hier am äh, Bahnhofsplatz aussteigt, dann sieht man erstmal viel, was nicht so wahnsinnig attraktiv ist und nicht so nach Glück aussieht. Aber man muss nur ein bisschen suchen und dann findet man fast überall äh, etwas, wo es sich lohnt, äh, anzukommen und durchzuatmen und zu staunen über das Leben.
1: Ja, hier ist schön. Wir sitzen am Neckar an einem ähm, Wanderweg unter großen Bäumen im, mitten im Herbstlaub. Jetzt wird geraschelt. Mitten im Herbstlaub, jetzt wird geraschelt, genau. Ganz viel Herbstlaub. Ähm, vor uns der Neckar, hinter uns ganz viele stürmische Radfahrer und immer wieder an uns vorbeilaufend ganz viele Fans. Ne? Wir haben schon hier Fotos gemacht mit <lacht> Frauen und Hunden und oh, was hast du nicht gesehen? Also wild.
0: Ja, das ist, ähm, das freut mich, dass ich... Äh so viele Menschen habe, die es gut mit mir meinen. Das ist ja nicht mit jedem öffentlich bekannten Gesicht so. Und ähm, das ist doch toll. Also äh, lieber zu Lebzeiten überschätzt als andersrum. Also wie viele Künstler haben, <lacht> haben zu äh, Lebzeiten, wie ich möchte mich nicht, nicht vergleichen, aber äh, Van Gogh oder Mozart, die hatten irgendwelche Riesenkrankheiten oder Beethoven, waren taub. Und äh, Jahrhunderte später wird Van Gogh, der immer klamm war und kein Geld hatte, für Millionen irgendwie in, bei Sotheby versteigert und ich denke immer, der sitzt da jetzt auf seiner Wolke im Himmel und denkt, äh, er begreift die Welt nicht mehr.
1: Dr. Eckhard von Hirschhausen, ein Mann, der ähm, die Menschen an die sprichwörtliche Hand nimmt. Mich haben sie an die Hand genommen und hier an den Neckar gezogen <lacht> in Heilbronn und sie nehmen ihr Publikum an die Hand und sagen, komm doch mal mit, wir machen mal eine Darmspiegelung. Ja. Ein ähm, erfrischender Beitrag möchte ich sagen, den ich mir da nochmal angeguckt habe, vorhin. <lacht> Warum haben Sie das gemacht? Ihr Publikum mitgenommen und sich begleiten lassen von der Kamera auf dem Weg zur Darmspiegelung. Und dabei ja tatsächlich.
0: Das ähm, habe ich so lange gar nicht überlegt, weil ich, als ich den Gedanken hatte, sofort kapiert habe, dass das Sinn macht. Es, ähm, Menschen haben Angst. Äh, Gerade Männer gehen, nur jeder Vierte geht hin, der sollte. Und äh, der Auslöser war dann ein Freund von mir, ein Nachbar, der mit Mitte 30 an Darmkrebs gestorben ist. Und da war auch klar, wer das äh, vorher entdeckt worden, hätte er ja gute Chancen gehabt. Das ist selten, das war auch eine erbliche Belastung. Wenn man erblich belastet ist, sollte man nicht bis 50 warten, sondern schon früher gehen. Aber ähm, mein Wunsch war eben zu zeigen, äh, der Darm ist ja nicht sozusagen ein, eine Art Auspuff des Menschen und äh, etwas, auf das man irgendwie herabschauen muss, sondern das ist echt ein geniales Organ, da hat Julia Enders auch ein tolles Buch drüber geschrieben. Und
1: oh, das habe ich. da mit Charme, das ist ja. toll. Vielleicht da fallen, fallen mir Dinge ein. Also ich, wissen Sie, was meine Mutter seit diesem Buch macht? Was denn? Sie stellt sich immer so ein Höckerchen ähm, vor die Toilette Ach so, genau. und ähm, ja, verändert den Winkel.
0: Ja, das macht Sinn. Ähm, äh, weil die Leute oft pressen und im falschen Winkel äh, versuchen, dann ihren Darm zu entleeren. Aber äh, das Blödeste an der Darmspiegelung, um darauf zurückzukommen, ist übrigens die Entleerung. Also, dass man vorher so einen Tag so eine äh, glaube trinken muss, damit das äh, alles äh, durchgespült ist. Das ist aber auch, äh, das ist nicht toll. Man sollte an dem Tag nicht Flixbus fahren, aber...
1: Ähm oh, zu oh, <lacht> so viele Bilder jetzt habe ich Bilder. Ah, okay, es sollte eine Toilette in der Nähe sein, alles klar.
0: Man sollte das in, in vertrauter Umgebung tun. Und dann ist das aber echt nicht schlimm. Also, äh, das Vorurteil, es tut weh, ist Quatsch, weil man das anständig in Sedierung macht. Zweiter Punkt, äh, es muss einem peinlich sein. Das habe ich auch versucht äh, zu überwinden, indem ich das vor vier Millionen Leuten gezeigt habe.
1: <lacht> das, war, das war eine gute Eigentherapie wahrscheinlich.
0: <lacht> Danach muss einem. Mir nicht mehr, ist nichts mehr peinlich. Mir ist nichts mehr peinlich. Und Punkt Nummer drei, es bringt wirklich was. In meinem Fall war es auch so, dass da so eine ähm, Polyp gefunden wurde. Ähm, nichts Bösartiges, aber Darmkrebs kommt nicht über Nacht, sondern entwickelt sich langsam aus Vorstufen und deswegen kann man eben, bei der Mammografie macht man immer sozusagen ein Röntgenbild und dann kann man gucken, ist da was verändert oder nicht. Bei Prostatakrebs guckt man auch sozusagen, äh, äh, was ist jetzt schon, äh, aber bei Darmkrebs kann man wirklich nicht nur was erkennen, sondern man kann was verhindern und deswegen ist das mit Abstand die äh, Vorsorgeuntersuchung, die den größten Gesundheitsvorteil für einen selber bringt. Also wenn Sie äh, einen Rat wollen von mir, bringen Sie einmal Licht dorthin, wo die Sonne nie scheint.
1: In Heilbronn mit Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Kabarettist und ähm, ein sympathischer Mann. Jetzt sind wir schon zusammen Auto gefahren heute, wir, wir sitzen zusammen auf einer Parkbank, wir hören zusammen Musik im Hintergrund, es ist, fehlt noch einer, der den Sekt aufmacht. Ja,
0: wir, wir tanzen gleich, habe ja, ich das Gefühl.
1: durch das Herbstlaub, wie schön.
0: Ja, also wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Also eine schöne Anekdote, ich habe für mein Buch die bessere Hälfte 80-Jährige interviewt und äh, traf auf einen Nobelpreisträger, Erik Kandel, der mit acht Jahren, aus Wien weg musste, weil er Jude war und in den USA dann Hirnforscher wurde und einen Nobelpreis kriegte für die Entschlüsselung des Gedächtnisses. Ich traf ihn in einem Kunstmuseum und äh, ich mochte das eine Bild nicht und er sagte, für mich ist das Musik. Und dann schnappte er sich als Beweis seine Frau und tanzte in dem Museum Walzer mit der und äh, sang und pfiff dazu und ich dachte, muss man erst über 80 sein und Nobelpreisträger um sich das zu trauen? Und ich sagte, nee, wie oft verbieten wir uns Dinge, äh, völlig ohne Not. Also wenn man sich seine Neugier und so eine kindliche Freude und seinen Humor so lange behalten kann, das ist echt ein Lebenselixier.
1: Was bringt Sie denn auf die Palme? Weil ich, also ich finde Sie jetzt auf den ersten Blick, finde ich Sie jetzt sympathisch, ausgeglichen, ähm, aber ich habe das Gefühl, Sie könnten auch anders. Also ich habe das Gefühl, wenn man Sie auf dem falschen Fuß erwischt oder so, dann uh, muss man vielleicht in Deckung gehen.
0: Ja, ich, ich kann natürlich auch sehr knatschig sein, ähm, wann werde ich das? Ich werde das, äh, wenn ich mal wieder viel zu viele Sachen gleichzeitig versucht habe und mein Zeitmanagement völlig aus dem Ruder läuft, ähm, ich werde das, wenn ich sozusagen mit blinder Autorität konfrontiert werde, da, das kann ich gar nicht ab. Deswegen bin ich auch aus dem Krankenhaus raus. Also ich bin da nicht raus, weil ich äh, weg wollte, sondern ich habe gemerkt, meine Stärken kann ich auf dem Feld von der Bühne, von der Vermittlung von Gesundheit viel besser nutzen. Aber auch so dieses, dieser, äh, diese stumpfen Hierarchien und der Chef hat das aber so gesagt, da kann ich gar nicht mit. Und deswegen genieße ich sehr das freie künstler was ich habe, was aber so frei gar nicht ist, weil jetzt schon feststeht, wann ich in zwei Jahren wo auch wieder auf der Bühne stehe. Also ich kann jetzt nicht spontan irgendwie Urlaube planen. Aber äh, was mich noch auf die Palme bringt, ist Ungerechtigkeit. Also, ähm, ich kann nicht ausblenden, dass in diesem Land Menschen, die sozial benachteiligt sind, zehn Jahre kürzer leben als die anderen. Ich finde das unfair. Deswegen finde ich Gesundheitsbildung auch ab der Vorschule, ab dem Kindergarten, ab der Schule spätestens so wichtig. Weil da wird der Grundstein gelegt, wie das mit Körper und Seele weitergeht. Ich finde weltweit ungerecht, wie Essen verteilt ist, wie Geld verteilt ist, wie Einfluss verteilt ist, wie Demokratie verteilt ist. Und wie wir in diesem wirklich gesegneten, reichen und guten Land in Deutschland ertragen müssen, dass da solche äh, Vollpfosten kommen und sagen, Zweiter Weltkrieg war doch alles nicht so schlimm. Ich habe ha Ausschussüberlebende interviewt und äh, dass die noch erleben müssen, jetzt die Letzten, dass das, was wir wirklich überwunden glaubten, wiederkommt, nämlich blanker Hass, Rassismus und äh, offene Nazi-Hitler-Grüße in der Stadt, äh, ohne dass da jemand einschreitet, das, das, äh, das, da kann ich an die Palme, auf die Palme gehen, da verliere ich auch jeden Humor.
1: Dr. Eckart von Hirschhausen, wir haben was gemeinsam. Ha, ha, ha. Was denn? So, Wir sind beide Sternzeichen Jungfrau. Jungfrau. Oh. Welche Schrulligkeiten <lacht> haben Sie denn, die uns so zugeordnet werden? Also
0: da steht immer ordentlich, penibel, zwanghaft. Äh, jeder, der mich ein bisschen kennt, wird bestätigen, ich bin das so von null. Ich würde eher äh, mit Messi oder kreativen Chaoten durchgehen.
1: So, weil die Jungfrau gerne plant, ne? Das tut sie. Also ich tue das.
0: Er
1: ja. äh. hat zu lange gezögert. Okay. Also dann, also gut, dann bin ich eher die klassische Jungfrau. Also ich plane gerne, deswegen habe ich an dieser Stelle immer die Philosophiefragen, die ich Ihnen jetzt auch stelle. Entweder oder und sie entscheiden sich spontan. Okay. Füller oder Kugelschreiber?
0: Ähm, Kugelschreiber.
1: Stilles Wasser oder Sprudel?
0: Äh, Sprudel. Lebendiger.
1: Zelten oder All-Inclusive?
0: Also früher habe ich total gerne Interrail gemacht und auch gezeltet und mit Schlafsack mehr oder weniger überall geschlafen. Heute freue ich mich, äh, wenn es ein Bett gibt, aber es ist tatsächlich so, wenn man... Äh, <lacht> so gute Hotels hat, dann schmutze ich immer über das erste Blatt Toilettenpapier, weil es so einer Spitze gefaltet ist. Und ich denke immer, was wollen die mir damit sagen? Wie soll ich das verwenden, ohne dass es kitzelt? Soll ich das nächste Blatt auch wieder so falten? Wie heißt das Fach? Anal-Origami. Ich, ich, ich bin äh, überall zufrieden, wenn es was zu staunen gibt.
1: Äh, Apple oder Android?
0: Ähm, darf ich Markenwerbung machen? Also ich, ich nutze tatsächlich einen Mac und äh, habe aber gerade Ärger mit meinem Bildschirm. Und es dauert acht Tage und die wollen, dass ich das Gerät abgebe. Die spinnen ja wohl. Ich hoffe, der Apple-Support hat das gehört und äh, schämt sich ein bisschen.
1: Sportwagen oder Familienkutsche?
0: Also ich habe manchmal so, äh, wenn ich einen Mietwagen habe, auch... Äh, irgendwie tolle Autos und mir gibt das irgendwie nichts. Also tut mir leid, äh, kann ich nicht mit dienen.
1: Also eher Familienkutsche, also ich sag mal eher so was Normales dann.
0: Äh, total normal und äh, jedes Auto, was schon mal hergestellt wurde, ist umweltschonender als ein Neuwagen. Deswegen kann ich diesen Fetisch um Autos null nachvollziehen.
1: Slipper oder Sneakers?
0: Also als Unterhose Slip.
1: <lacht> ich guck dann auf und, und die an Schuhe. Den Füßen.
0: Ach so. Nee, äh, äh, Slipper, also äh, ich kriege noch eine Schleife hin in meinem Alter und es gibt einen sehr schönen Satz äh, von einem amerikanischen Komiker, der sagte, wann ist man alt, wenn man sich beim Schuhe zu binden fragt, was kann ich noch erledigen, wo ich schon mal hier unten bin?
1: <lacht> Crosstrainer oder Couch?
0: Ähm, ich bin ja Fernsehschaffender, ich mache total gerne des Menschen, ich mache Reportagen gerne, ich mache auch Frag doch mal die Maus mit den Kindern super gerne. Allerdings Fernsehen gucken, finde ich nicht so spannend, dass ich dabei so lange ruhig sitzen kann. Vielleicht bin ich auch ein bisschen hibbelig ähm, und dann mache ich was. Ich äh, gehe entweder auf so ein Laufband oder auf einen Crosstrainer und gucke dabei die Sendung, die ich sozusagen berufsmäßig gucken muss und äh, habe dann nachher das Gefühl, Mensch, ich habe äh, zwei sinnvolle Dinge getan.
1: Hund oder Katze? Hund. So, Gretchenfrage am Ende jetzt äh, für, für diesen Moment. Blond oder Brünett?
0: bei mir oder bei anderen? Beim Hund. Beim Hund,
1: <lacht> also. Nein, bei Frauen, Herr von Hirschhausen.
0: Ähm, da gucke ich auf andere Sachen. Worauf denn? Auf den Charakter natürlich. Und was ist attraktiv an Menschen? <lacht> Erstens, wenn sie sich selber mögen. Zweitens, wenn die Humor haben. Drittens, wenn die neugierig sind.
1: Total super ist auch, wenn jemand einen dabei hat, oder? <lacht> ja. Ich guck mal, ob ich einen habe. Eine hier. hier fliegt eine Polle. Fliegt hier eine Polle am Neckar im Herbst? Herr von Hirschhausen, sind Sie sicher? Jetzt, der hat eine hustet der Mann der hat einen Hustenanfall und ich habe auch keinen Hustenbonbon dabei. Herr Doktor, was machen wir jetzt?
0: <lacht> ähm, Musik einspielen.
1: <lacht> genau, Musik. Nee, wir sind unterwegs am Neckar entlang in Heilbronn. Wir haben uns in Bewegung gesetzt, denn wenn man ehrlich ist, wenn man so eine Weile sitzt, es wird auch kalt.
0: Ja, und äh, nachher noch einen Tee trinken.
1: Natürlich. Und noch in die heiße Wanne. und dann. Aber ich finde, wir haben uns ja quasi gegenseitig von innen gewärmt. Ich habe dieses Magazin in Zusammenarbeit mit, den Stern, mit dem Stern von Ihnen zu Hause. Dr. von Hirschhausens Gesund Leben. Und da fällt auf der Titelseite das Stichwort Achtsamkeit. Das kommt mir vor wie so ein bisschen Modewort, weil das fällt überall in letzter Zeit. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder weiß, was das eigentlich soll. Achtsamkeit. Was ist das denn?
0: Ja, auf Englisch heißt es Mindfulness und ich habe tatsächlich bei dem Begründer der Achtsamkeit der wissenschaftlichen Beschäftigung damit, dem John Kabat-Zinn, auch schon vor 20 Jahren Kurse gemacht, da ist wirklich was dran. Die Grundidee ist, dass man, so wie man seine Zähne putzt, auch seinen Geist putzt und dass man äh, seine Gedanken beobachten lernt und nicht alle, die da so kommen, ernst nimmt. Also für mich gibt es eine ganz tiefe Verbindung zwischen Achtsamkeit, Humor und Spiritualität. Nämlich die Fähigkeit, a, den Moment zu genießen, dann auch zu merken, wie schnell wir Dinge bewerten, ohne äh, dass uns das gut tut. Und zum Dritten, ähm, ja, hilft Achtsamkeit, äh, zu merken, was jetzt gerade ist. Und äh, Glück hat viel damit zu tun, dass äh, wir die Gegenwart wahrnehmen und auf Englisch heißt Present, ja Geschenk und auch Gegenwart und die Gegenwärtigkeit ist eigentlich das größte Geschenk, was wir haben und insofern bedanke ich mich bei allen Hörern für die geteilte Gegenwart, die wir in diesem Gespräch hatten.
1: Ja und äh, gegenwärtig höre ich äh, Straßenlärm, das heißt wir nähern uns wieder dem geparkten Auto, da gehen wir beiden Hübschen jetzt gemeinsam hin. Ich habe am Ende immer so ein kleines Fazit und ähm, ich habe vorher gelesen, dass ähm, äh, Sie Interviews normalerweise vorher absprechen lassen oder selbst absprechen. Da wird so ein bisschen eingenordet. Was darf man fragen, was nicht? Stimmt das? Nee. Bei aber mich hat auch keiner vorher irgendwie eingenordet.
0: <lacht> es ist immer leichter Vorurteile über Leute zu haben, wenn man nicht mit ihnen spricht.
1: Deswegen mache ich diesen Job nur aus dem Grund, um mit allen Vorurteilen aufzuräumen. Und äh, ich habe sehr viel Ordnung gemacht. Ich bin ja auch Sternzeichen Jungfrau, sind wir beide. Wir haben Ordnung im Kleiderschrank jetzt. Und ich bedanke mich äh, recht herzlich für Ihre Zeit, Dr. von Hirschhausen. Ich nehme Sie mit ins Auto. Wir machen diese Zeitung an.
0: War mir eine Freude.
1: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder, falls wir uns hören können und nicht direkt an der Hauptstraße stehen. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.